0: ¿Y si te decimos que dejes de buscar por dentro, que te dejes de puntos A, de puntos G, de puntos K, y que el orgasmo vaginal es el mito más grande que nos han contado sobre la sexualidad? Hay una parte de nuestro cuerpo que no nos enseñaron muy bien, ni siquiera a nombrarla. En mi casa se le llamaba Chocho
1: Chochete. Chocho Chochete. <risas> ¡Chichi! Culito de delante. Sí, ¿Sabes qué es lo mejor de todo?
2: Eh, que Creo que no la llevaba, casi no la llevaba. Cuando era pequeña, a la vulva le llamaba Chichi. Y bueno, hasta hoy, porque le sigo llamando Chichi.
0: Crecemos viendo dibujos de penes y, sin embargo, nos sorprendemos el día que vemos nuestra propia vulva en un espejo. Y la pobre ha sufrido de todo. Depilaciones, chichiquinis... Las cirugías estéticas que la modifican han crecido en el mundo más de un 70% desde 2015. Todas las vulvas son válidas. Son nuestros labios internos y externos, la entrada y las glándulas de la vagina, el clítoris, el orificio de la uretra y el monte de Venus. La vulva protege nuestros órganos reproductores, nos permite hacer pis y nos da orgasmos. Así que se merece que hablemos de ella y que le quitemos peso porque tampoco olvidemos que no todas las mujeres la tienen y, sobre todo, que hay mucha vida, mucha salud y mucho placer dentro y fuera de ella. <risa>
2: podcast de Bloom. Bueno, hola de nuevo. Hemos hablado de todo menos de lo más básico, del punto de partida, del origen, donde todo empieza. Y esto decís, ¿eh? Sí, de la vulva y, bueno, en general de nuestra anatomía. Y para que no sea una chapa, sino una clase magistral, me acompaña Eugenia Tenenbaum, historiadora del arte y divulgadora cultural con perspectiva de género. ¡Qué placer tenerte por aquí!
3: ¡Qué placer estar aquí contigo, Antonio.
2: Vamos a empezar como por el inicio, el inicio, el inicio, así que remóntate años atrás. ¿Tú cómo llamabas a la vulva de pequeña?
3: ¿Cómo llamaba a la vulva de pequeña? Pues la llamaba de todo menos vulva. Recuerdo de, de hecho que como cuando yo era pequeñita pronunciaba mal... En Galicia es bastante típico que uno de los nombres que se le da sea parrocha, que además suena fatal y terriblemente mal. Y entonces yo decía patota,
2: y entonces era la patota. Bueno, en italiano es la patata, ¿Sí? eh, <risa> coloquial. No está mal, no está mal. Ostras, la parrocha, una niña de cuatro sí, años. Sí, sí, sí,
3: sí. En realidad yo creo que todos los eufemismos que se utilizan para hablar o para mencionar la, la vulva son todos verdaderamente terribles. Un poco sí.
2: ¿Y te hablaron de ella de pequeña, más allá del tema de parrocha, de la anatomía, de que tú tenías tal y los niños igual tal?
3: No que yo recuerde, además, tanto para bien como para mal, en mi núcleo familiar inmediato éramos todas mujeres, mi abuelo murió, o sea, mi abuelo materno murió cuando yo tenía 7, 8 años, entonces al final sí que es cierto que por un lado viví mi infancia, mi, mi niñez. Y mi desarrollo como mujer dentro de, de un hogar donde se naturalizaba, es decir, nunca hemos cerrado la puerta del baño, nunca hemos tenido problema en, en vernos desnuda, ni mi madre, ni mi abuela, ni mi tía abuela, ni, ni yo. Pero sí que es cierto que lo negativo de eso es que al no tener con qué compararlo, tampoco se profundiza. Como que hay muchas cosas que, por desgracia, se dan
2: por hecho. Y es un poco la pregunta que le hacemos a todas las invitadas en Escuela de Calor, y es, ¿tú consideras que esto también sería... Educación sexual o ausencia de educación sexual.
3: Por supuesto que sí, al final yo creo que cuando no se nombran nuestros genitales es porque hay todo un proceso de, de ocultación, de desconocimiento y de desinformación. Y yo diría que es incluso importante que tanto los niños como las niñas aprendan a nombrar sus genitales, incluso para prevenir el abuso sexual infantil. Que sepan qué son esas partes, que nadie tiene derecho a tocarlas y que si alguien lo está haciendo que sean capaces de poder nombrarlo a, a sus tutores o a sus tutoras. O sea que, por supuesto, que es una gran ausencia de educación sexual y debería ser justo al revés.
2: Además, desde edades tempranas un poco adaptar, pero sí que hablar, porque al final eso nos ayuda a entender cosas que nos están pasando que de otra forma tú no lo sabes mencionar. De hecho, es este capítulo no un poco para hablar de toda esa relación que nosotras tenemos con nuestros propios genitales y esto igual es raro en cualquier otro contexto, pero... ¿Tú qué tal te llevas con tu vulva? ¿Qué relación tienes tú con tu vulva? Pues
3: siempre he tenido una relación bastante, bastante complicada. Creo que nunca he llegado a quererla. En general siempre he tenido una relación complicada con mi vulva, con mi vagina. En general con mi útero porque tengo endometriosis. Entonces para mí la menstruación es un absoluto infierno. Y como además se ha sumado el combo de haber tenido pues desde hace un montón de tiempo determinados problemas de salud mental, como puede ser ansiedad y depresión, pues claro... Si tú unes el que nunca nadie te ha enseñado a familiarizarte con tu cuerpo, con que estás medicada con ansiolíticos y antidepresivos y tienes la libido por los suelos, yo recuerdo verme de los 20 a los 22 años sin tener absolutamente ni un solo orgasmo, ni con mis parejas sexuales, ni conmigo misma, y yo recuerdo cabrearme con mi vulva diciendo ¿por qué no funcionas? Y entonces pues sí que es cierto que es una relación positiva que he intentado construir a lo largo de, de los años. Ahora, por suerte, sí que es cierto que ya no trato mi cuerpo, y sobre todo ya no trato mi vuelva como si fuese un estigma o algo de, de lo que avergonzarme. ¿Que me sigue costando conocerla? ¿Y considero que la cabrona es complicadísima? Sí.
4: Tú sabes cómo tienes el pie izquierdo y la mano igual y tal. ¿Por qué? Porque lo tenemos integrado en nuestra conciencia corporal. En cambio... Hay que asco, el flujo, hay que asco, la regla, hay que asco, los pelos, hay que todo asco, todo vergüenza, todo asco, vergüenza, asco, vergüenza.
0: Miriam Aladib es ginecóloga y nos cuenta lo que ve en consulta.
4: Claro, esto hay mujeres que no les influye, pero sí que hay mujeres que les da asco su sexo. Y de esta manera tan tonta, eh, no siempre tiene por qué ser porque hayas tenido una educación sexual extremadamente represiva o haber sufrido abusos, ¿no? o algo muy traumático. Como es como esa distorsión de la conciencia corporal. Ese, ese asco, esa vergüenza todo eso, que se ven esas vulvas que parecen... esas mujeres con esas vulvas que parecen de niñas pequeñas, ¿no? Claro, una se mira a la vulva y no la ve así y, y, y desarrollan una mala conciencia corporal. Y esto es importante entenderlo, porque esto afecta a nuestra salud eh, física y mental, al fin y al cabo, ¿no? Yo me encuentro en la consulta a mujeres de hasta 50 años, que llevan toda su vida sin tener una sola relación sexual, evitando tener pareja y todo eso, solo porque piensan que tienen ahí algo raro. Muchas veces van lo, lo dicen en una consulta ginecológica y puede ser que le digan, no, está todo bien, no tienes nada. Oye, ¿cómo no voy a tener nada? Lo que pasa es que a lo mejor lo que tienes no se soluciona en ginecología. A lo mejor tienes que derivarla a una fisioterapeuta de suelo pélvico o a una sexóloga, es que tú no puedes estar desconectada de tu cuerpo y conectar con otro cuerpo, sin estar conectada antes tú con tu propio cuerpo. Es diferente al tabú que tenían nuestras abuelas, completamente diferente, pero menudo tabú tenemos ahora.
2: Y Eugenia tú eres historiadora del arte, que te presentaba así porque es que es como muy guay toda tu labor divulgativa en redes tal... ¿Cómo es la representación de la vulva en la cultura occidental?
3: Esto es una muy buena pregunta y es también un temazo, porque digamos que durante la mayor parte de la historia del arte occidental, la vulva es, por así decirlo, algo que se omite, algo que se tapa y algo que se oculta. En muchos casos porque está vinculada con el pecado, con el pecado original, con Eva, con toda la perversidad o la supuesta perversidad que acarreamos todas las las mujeres, pero luego también a través de ese ocultamiento se ha ido erotizando. Sobre todo esto lo vemos en el género del desnudo.
2: ¿Y por contrario el pene?
3: Pues el pene, aunque sí que es cierto que en determinados momentos, por ejemplo, generalmente pues en las representaciones de Adán y Eva, tanto Eva se suele tapar el pecho y la vulva o el monte de, de Venus y Adán pues, se suele tapar sus genitales, sí que es cierto que en los hombres como sus genitales se asocian con la virilidad y la habilidad es algo que dentro del sistema patriarcal siempre se ha potenciado y no se ha sexualizado y cosificado, pues al final la representación tiene otras connotaciones. No se suele ligar tanto con el pudor, aunque bueno, hay de todo aquí, voy a contar como una anécdota, y es que cuando Miguel Ángel le encargó a Pablo III realizar la Capilla Sixtina, él inicialmente, a la mayor parte de las figuras y no todas, la representó desnudas con sus genitales al descubierto. Pues el maestro de ceremonias de Pablo III, cuando vio eso acabado, dijo... No te puedo creer, Miguel Ángel, no te puedo creer. ¿Dónde te has dejado el pudor? ¿Dónde te lo has dejado todo? Y entonces empezó a comerle el tarro a Pablo III y Pablo III le dijo a Miguel Ángel... Oye, mira, que esto
2: hay que taparlo. Hay que ver este Ahí campo está. de...
3: Efectivamente, esto no puede ser un campo de namos, cariño, que estamos aquí en el Vaticano. Luego, bien es cierto que, por contrapartida, también ha habido muchos momentos en la historia donde algunas eh, artistas han de alguna manera hecho referencias o sutiles o simbólicas. Hay una, una monja que fue también filósofa, tratadista, compositora, que se llama Hildegarda de Bingen que pues esta señora en la Edad Media pues de repente iluminó unos manuscritos increíbles y tú los ves y dices, madre mía, es que esto es la referencia a una vulva, el origen del mundo es una vulva. Y luego también a nivel de curiosidad, que yo esto también lo ligo mucho con por ejemplo, pues, la menstruación, el hecho de toda la invisibilización de las mujeres en nuestros cuerpos, los procesos fisiológicos por los que atravesamos. La primera representación occidental de la sangre menstrual... Tenemos que remontarnos a 1971.
2: Hola, que eh, estamos. Exacto. Es es ante gente que nos esté escuchando, que estaba viva. Pues 1971,
3: esta obra de arte se llama Red Flag, Bandera Roja, y para que veamos un poco cuáles son las consecuencias de esta ocultación y de esta falta de educación sexual, cuando la gente fue a ver esa obra de Judy Chicago, no sabían identificar que lo que estaban viendo era una mujer sacándose un tampón manchado de sangre mmm, de la vagina. Qué fuerte. Efectivamente, entonces es que ni siquiera sabemos reconocerlo, no forma parte de, de nuestro imaginario colectivo, es muy fuerte.
2: Joder, con lo que decías antes de Miguel Ángel, a nadie nos parece raro ir a Florencia y ver un David eh, está? que tiene unos huevos
3: más grandes que nuestra claro, cabeza, sabes que ves, se nos cae encima miras, y nos mata. Miras hacia <risa> arriba Y
2: es como, bueno, pues este señor, ojalá hubiera habido un retrato de una persona con vulva, una mujer que tú miras hacia arriba y te ves ahí todo el papo. Sí, pero al
3: final es eso, cuando se nos ha mostrado a las mujeres en toda nuestra desnudez, nunca ha sido con la intención de naturalizar nuestra anatomía, sino de sexualizarla, cosificarla y de alguna manera ponerla al servicio de, de la mirada masculina, salvo en casos de pues, artistas bisexuales u homosexuales a los que les encantaban pues, los culos, los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, que así no es como nos transmiten las cosas.
2: Pero también hay gente como muy famosa, ¿no? Contemporánea, Georgia O'Keeffe. Brutal, como también siempre está la duda ¿no? de si ella pintaba, cuál es su historia. ¿Tú crees que sus cuadros realmente representan ahí un poco vulvas o, o Esto es un es... querer ver do donde no hay? también este amigo dice que me está sacando unos temazos,
3: Andrea. A mí me flipa Giorgio Akif pero porque considero que, no sé, que era una mujer que tenemos que tener en cuenta que sus primeras pinturas florales datan de 1919. Es decir, siempre un poco para ponerlo en, en contexto, digo que hasta un año después las mujeres blancas en Estados Unidos no obtuvieron el derecho al voto. En el caso de las mujeres negras y racializadas, hasta 1965 le seguían poniendo problemas y las seguían discriminando por cuestiones de raza y de clase. Pues había un artista que se llamaba Giorgio Akif que estaba generando pues, como estas macroimágenes de flores que fueron leídas como ya no solo como un órgano femenino, sino directamente como un objeto sexual. Y ese fue el problema. Ella, desde siempre, desde el primer momento, se negó a que se hiciese esa lectura sexual de los cuadros, pero porque, al final, en ese contexto, la feminidad y lo femenino seguía estando muy estigmatizado y seguía siendo, pues por así decirlo, un tema que carecía totalmente de estatus.
2: O sea, que si te estoy entendiendo bien, al final era un poco sumar uno más uno de «Ah, pues mira, otra mujer, esta mujer, por supuesto, va a tener que pintar vulvas».
3: Claro, y en realidad ella era una apasionada de la naturaleza, era una mujer que cuando se mudó en medio del desierto se pasaba horas y horas y horas caminando y pintando en plena naturaleza, la apasionaban las flores, que ella lo que quería era acercar las flores al mundo. Una de sus frases, la voy a parafrasear porque no me la sé de memoria, quejándose precisamente de la lectura sexual que desde el primer momento se hizo de sus obras, era algo así como «yo quise enseñaros lo que es para mí la flor», y en cambio vosotros lo que hicisteis fue volcar todo lo que veis y todo lo que pensáis de las flores cuando yo no estaba haciendo eso. Y esto al final también quiero aprovechar de esta problemática de esta especie de determinismo sexual de asociar las flores a las mujeres siempre en términos de belleza y delicadeza, incluso fragilidad, que al final yo creo que son tres de los principales polos que se han utilizado no solo para oprimirnos sino también para desprestigiarnos. Y no podemos tampoco perder de vista de que Georgia O'Keeffe es una de las artistas más cotizadas, porque hay un cuadro de una de estas flores, no quizás tan macro como otros que nos puedan venir a la cabeza, que se llama estramonio Flor Blanca número uno, que fue vendido por nada más y nada menos que 44 millones de dólares, que se dice pronto.
2: Que ya le hubieran gustado a ella verlos Ay, en vida, seguramente.
3: Efectivamente.
2: Y otro de esos cuadros, pero este sí que es evidente, obvio. El origen del mundo. Aparece hasta en los libros de texto, ¿no? Quizá es la única vulva que se ha visto en la historia del arte tan claramente. ¿Te gusta este cuadro?
3: Me gusta este cuadro en el sentido de que creo que es un muy buen motor de aprendizaje y de comunicación de cómo funcionan los, los sesgos y la mirada masculina aplicada a la historia del arte. Porque en un primer momento tú ves este cuadro de Courbet y dices «Hostias, nunca en mi vida he visto nada así». Esto en primer lugar es porque era un encargo privado, no estaba en ningún momento diseñado para ser expuesto de manera pública y en la historia del arte siempre ha habido ese gran abismo entre lo que se exponía en lugares públicos como pueden ser iglesias, catedrales, palacios y demás. Bueno, ni siquiera palacios, porque palacios la gente no... La gente como tú
2: y yo no entrábamos no en los palacios,
3: ahí. desde luego, pero ya me entiendes.
2: Bueno, somos unas princesas. Y
3: luego estaba pues todos estos encargos privados en los cuales es increíble cómo se sexualizaba y se cosificaba a la mujer. Entonces, por un lado, sí que es muy interesante ver una representación tan explícita de una vulva y además una vulva peluda, como son todas las vulvas, pero luego también, por otro lado, pensemos que al final la mujer, la modelo, está totalmente fragmentada en el sentido de no tenemos acceso a una identidad, a su identidad, y queda totalmente reducida a sus genitales. ¿Por qué? ¿Quién hizo el encargo? El encargo, tengo entendido que lo hizo un diplomático, que ahora no recuerdo si era egipcio o era turco, que residía en Francia, y lo hizo para tenerlos puesto en su baño. Es decir, que probablemente se hacía pajas delante de ese cuadro.
2: Oh, God. Y hablabas de, de, de fragmentar, ¿no? Y de cómo ella no se le veía la cara. Y a mí se me viene a la cabeza, momento súper básica, pero cuando los típicos niños de la clase eh, pintaban penes en uh -huh. la pizarra. Es como, sí. pero... ¿Por qué pintar una vulva eh, significa una cosa y los niños van pintando penes por todas partes? ¿Hasta ese punto llega la diferencia?
3: Pero porque al final, en todo este binarismo tanto de género como sexual, el pene se ha asociado hegemónicamente al hombre y a lo masculino, la vulva se ha asociado hegemónicamente a la mujer y a lo femenino, y entonces al final, de nuevo, que es el pene un símbolo no solo de poder, sino también de vigor y de una posición privilegiada dentro de una jerarquía de género y sexual. Ya para empezar, si nosotras con ocho años sabemos dibujar una vulva y además la dibujamos pues sobre una pared, sobre nuestros pupitres, lo que va a pasar es que se van a reír de nosotras. No es que sea de, de básica, todo lo contrario, es como un ejemplo súper cotidiano y súper banal, pero yo creo que es precisamente en estos ejemplos donde a través de lo micro se puede ver un poco cómo funciona lo macro. ¿Cuántos de los chavales y las chavalas que saben dibujar un pene sabrían dibujar una vulva? Y ahora lo complico más, ¿dónde está el clítoris en esa vulva? Bueno. Ah, pues de ahí yo creo que eso es, pues ya todo lo demás, o sea...
2: Vamos, yo que te veo y te tengo aquí al lado, veo que llevas un collar. Sí. Que también es un poco como, por traerlo un poco a, a hoy en día y a lo que significa llevar una vulva colgando del cuello, ¿no? Sí. Es un poco de, oye, también estamos sí. aquí.
3: Es totalmente mi, mi amuleto. Me gusta que te hayas fijado porque, aunque sí que es cierto que suelo llevarlo encima, es un collar de Santa Bárbara. Desde aquí le envío un, un abrazo enormísimo a Lau. Que bueno, sí, parece la típica estampita de una virgen, pero en lugar de tener una virgen tiene una... Una vulva. a mí me hizo mucha gracia porque cuando mi abuela todavía vivía, me lo vio. Yo se lo enseñé y le dije, abuela, ¿qué opinas de mi collar? Y dijo, no sé qué santa es esa. <risa>
2: y ella, abuela no es una santa, es una vulva. Santa vulva. <risa> santa, vulva <risa> santa vulva, santa vulva.
1: Tenemos unas ilustraciones en los libros ¿no? de anatomía que son esquemas. La vulva se dibuja como, de manera esquemática, unas rayitas así y poco más. Isabel Ortega es catedrática en antropología, experta en género. Los estudios muestran que existe una gran diversidad morfológica de la vulva y que, dado que está más oculta, por ejemplo, los chicos tienen más referentes ¿no? en el gimnasio, cuando se duchan, cuando se ven, de que existe diversidad. ¿no? Las chicas no tienen esa información, las chicas heterosexuales, sobre todo. Hasta el año 1998
0: no se dibujó un mapa anatómico preciso del clítoris. Lo hizo una urologa, por cierto, Helen O'Connell.
1: El clítoris se conoce en la historia de la ciencia desde el siglo II porque se pensaba además que el placer de la mujer era necesario para la reproducción. Lo que pasa es que no se incluyó en ningún texto médico hasta Realdo Colombo, creo que fue en 1559-60 por ahí. Cuando la describió, la describió como una estructura eréctil sensible al tacto análoga al pene. Hasta entonces se estaban representando en las ilustraciones anatómicas, pues el pene y los testículos como equivalentes al ovario y la vagina de manera invertida. Entonces, claro, eso suponía que si el clítoris era una estructura equivalente o análoga al pene, las mujeres tendrían dos penes, por lo tanto, iban a ser más viriles que el hombre. Eso produjo que desapareciese siempre de los libros de medicina por ese conflicto que se producía. Luego, en el siglo XIX, Cobbelt fue quien lo incluyó ya en un estudio de anatomía sexual y hizo una descripción ya muy completa, de hecho, más completa y precisa que las descripciones que se hacen ahora en los libros de texto. Y lo que pasa es que los discursos médicos históricamente estigmatizaron el clítoris, además considerándolo un peligro para la sexualidad normativa que estaba basada en el coito heterosexual reproductor. Entonces, bueno, el clítoris como un órgano propio y exclusivo de placer confrontaba un poco esa sexualidad centrada en la vagina que se pretendía para controlar la sexualidad femenina.
2: Pero hay una cosa que vemos siempre y además yo creo que lo podemos ejemplificar con un cuadro que, o una obra, mejor dicho, que es, que estará en la mente de todos, no que es la, las majas de Goya y no tienen pelos. ¿Cómo puede ser?
3: Pues al final yo entiendo que cuando miramos al pasado lo hacemos primordialmente a través de imágenes. El problema es que muchas veces nos creemos que esa cultura visual representa la realidad y nos olvidamos de que en muchos casos son invenciones. Como al final este tipo de, de géneros estaban destinados, en primer lugar, a ser expuestos en privado y, en segundo lugar, a ser contemplados y disfrutados por hombres, al final lo que hacían estos artistas, pues lo que hacían era, si este es el canon de belleza que nos hemos sacado nosotros del papo, pues lo que tenemos que hacer es modificar el cuerpo de la mujer para que, de alguna manera, encaje en él. ¿Cuál es el problema? que nos hemos creído que esto es cierto, que esas mujeres existían. Y ya no solo eso, es que luego además nos han hecho sentir mal por no parecernos a algo que en ningún momento fue real. Es muy interesante y también bastante terrible porque al final lo que ocurre también con el vello corporal es que en muchos casos se ha establecido que somos las mujeres blancas quienes tenemos que deshacernos de nuestro vello corporal y quienes hemos tenido que deshacernos de nuestro vello corporal para de alguna manera situarnos en una posición jerárquicamente superior respecto a las mujeres racializadas y las mujeres negras, que eran concebidas como lo salvaje, como lo feo y como lo oscuro.
2: Qué y también
3: por esto también se puede ligar con el origen del mundo, incluso con las prostitutas. Y de ahí que lo que no se le permitía a las mujeres blancas, sobre todo en los siglos XVIII, XIX y luego ya en Estados Unidos en el siglo XX, con el capitalismo salvaje te cagas, pues sí que de alguna manera se les consentía a las mujeres negras o se les obligaba a ellas a que no se depilasen, precisamente para seguir marcando esa diferenciación racial, racista, misógina
2: y por supuesto y nuevo, eh, sexualizada, ¿no? Ahí o está. Sea, Placista, de goguen pelo. Efectivamente. Genial, eh, maja. Eh, sin de la pelo, corte pero también genial sin pelo, muy bien, es lo que nos gusta. Ahí está. Y es verdad que yo creo que en estos últimos años estamos viendo vulvas reales en todas partes. Sex education, ese all vulvas are uh -huh. beautiful uh -huh. y todo este, no sé si llamarlo movimiento, pero que mola mucho. Pero nos estamos obsesionando o vivimos en, un micro, en una micro burbuja y nos estamos obsesionando en realidad a nivel sociedad con unos genitales perfectos. ¿Tú crees?
3: Es una muy buena pregunta. Puede que sí o puede que no. Al final... También yo creo que siempre es eh, importante como bajar las cosas eh, al suelo. Al final, si venimos de prácticamente 21 siglos de ocultación y de estigma, yo sí que entiendo que ahora todas tengamos, también gracias a las redes sociales, que no tenemos que pedirle permiso a nadie para hablar de estos temas, que las artistas no tienen que pedirle permiso a, a, a nadie para generar obras de arte o que contengan referencias vulvares o que sean vulvas en sí mismas, pues también entiendo que estamos en un momento de sobreexposición, pero porque también es muy necesario que combatamos el estigma. Y a veces la mejor manera de combatir un estigma es ponerte delante de la cara aquello que está estigmatizado y quitándole todo ese componente erótico o todo ese componente sexual. Entonces, bien, es cierto que pues bueno, tenemos de nuevo las fuerzas del capitalismo, tenemos esta obsesión por la belleza, que incluso hasta cuando intentamos reivindicarnos como válidas la hacemos siempre bajo el pronóstico de la belleza. Ni todo es bello, ni todo puede ser bello, y sobre todo no todo tiene que ser bello. ¿Y para... ello para quién? Efectivamente, efectivamente. Si la cosa es que sea válido, no tiene por qué ser bello. Entonces, pues bueno, creo que siempre hay que tener en cuenta esto e intentar, tanto nosotras mismas como nuestros discursos, no caer en esto. También una cosa muy importante es que quizás vulvas que no han sido mostradas pues, en los medios de difusión principales, como pueden ser el porno y las revistas pornográficas, pues también es interesante que mujeres que ven que tienen esas vulvas, o hombres trans o personas nominarias que ven que tienen esas vulvas, digan, ah, pues hay más gente que la tiene, no tengo que sentirme mal porque esto es lo normal, aunque me hayan hecho pensar que no lo es.
2: Pero no me tengo que hacer una labioplastia, no me tengo que hacer claro. una...
3: Es que una labioplastia, ¿para qué? O sea, eh, ¿para quién? De nuevo, ¿para que venga José Manuel a decirte me da asco comerte el coño? Pues no te lo comas, cariño, ya me lo comerá otro, ya me lo comerá otra. Es que es muy o sea es muy grave, porque al final, yo creo que cuando las mujeres se hacen una labioplastia, lo que están atendiendo es a eso. Seguramente habrán sido hombres o habrán sido unos, unos cánones de belleza que no hemos configurado nosotras las que nos han hecho sentir que eso está mal. ¿Y cuál es la comparación? De nuevo, el porno. Que el porno nunca está destinado a, a nosotras, no somos nosotras el, el target. El, es el claro. las
2: majas de la sí, versión... Sí, 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 sí.
3: ¿Por qué tengo que operarme Televisión. yo los labios? Porque las actrices porno los tengan de determinada eh, manera. No, y no, con no.
2: todo esto, pues evidentemente, si a ti te apetece, hazlo. Por simplemente supuesto. que está bien plantearte sí. que quizá eso que quieres cambiar no está mal. Claro. ¿no? Porque no sería mejor o no sería perfecto un cuerpo que te permita disfrutar.
3: Totalmente. Por supuesto, es que eso es lo principal, un cuerpo que te permita disfrutar.
1: Es verdad que como son nuevas, pues exponencialmente están aumentando mucho lo que no significa que todavía hayan cogido un nivel como otro tipo de cirugías estéticas, pero sí son las que más están aumentando. Lo cual nos hace plantearnos qué está pasando con nuestros cuerpos, ¿no? qué está pasando con la visión que tenemos de nuestro cuerpo para que una parte de nuestro cuerpo que tiene la finalidad de darnos placer, pues se convierta en una preocupación. ¿no? Precisamente las intervenciones de la bioplastia comenzaron. Es una intervención que surge a demanda de las actrices porno en Estados Unidos. En Beverly Hills, ¿no? Y el referente que tienen las chicas que tienen acceso al porno es este cuerpo normativo que muchas veces ya está construido a través de intervenciones quirúrgicas pues piensan que lo suyo no es normal y entonces les sale un montón de información en Internet de páginas web de la bioplastia que venden estas intervenciones como algo inocuo, que todas las mujeres que se las realizan están muy satisfechas con el resultado y claro, pues van directamente a, a pedir, a demandar estas labioplastias. Los únicos artículos en los que yo he encontrado los riesgos que tienen estas intervenciones que son dispareunia, que es coito doloroso, puede haber hasta necrosis del tejido, pérdida de sensibilidad, o sea, vas a sacrificar tu sexualidad, tu sensibilidad, por una apariencia. Esto no lo dicen nunca. Cuando quieren presentar una técnica nueva es cuando mencionan los riesgos que tienen las otras. Y, entonces, puedes ir haciendo el croquis y resulta que todas tienen esos riesgos.
0: Isabel Ortega ha hecho estudios comparados de las modificaciones corporales femeninas, tanto de la mutilación genital como de la cirugía estética.
1: Es curioso porque la Organización Mundial de la Salud incluye, dentro de las prácticas de mutilación genital femenina, que son los cortes anguria y los cortes cisiri, que consiste en cortar ¿no? o raspar el orificio de la vagina para producir tejido cicatricial y aumentar el placer de los hombres. Y es bastante parecido, no en el contexto medicalizado ¿no? en el que se hace, pero sí en realizar incisiones que reducen precisamente la elasticidad de la vagina. Tiene similitudes porque yo he analizado los discursos presentes tanto en los artículos médicos publicados en revistas científicas que hablan de la labioplastia y lo he comparado con los discursos que hay en torno a, a la ablación, la escisión, la infibulación. Y encuentro, por ejemplo, referencias a la higiene. En África la ablación se considera una purificación, bueno, pues en los discursos médicos y en las páginas web que promocionan la labioplastia, encuentro referencias a que los labios menores protuberantes pues, dificultan la higiene. El argumento del éxito sexual, también lo he encontrado. Bueno, pues aquí también se habla de los beneficios de la labioplastia y de la vaginoplastia es pues, retener al esposo, conseguir el esposo.
2: Bueno, ya hablábamos de los adolescentes y de ese momento en el que pues, nosotras empezamos a aprender lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es más socialmente incorrecto. Y los chicos cis hablan abiertamente de su pene, de si se masturban, de su placer. Y nosotras no hablamos de masturbación. Y de hecho, ¿tú recuerdas sentir pudor un poco...? Frente a esa conversación de, de ellos y ese, esa bravuconería ¿no? de bueno, pues yo tal, pues yo cual, lo que damos es que.
3: Yo es que tenía unos niveles de, de misoginia interiorizada súper, súper brutales respecto a la masturbación masculina versus a la masturbación femenina, que también vienen muy dados porque al final yo me desarrollé en un entorno que, aunque bien es cierto que no era católico practicante, Sí que es cierto que al final hasta tercero de la ESO también fui a un colegio de monjas. Entonces al final pues pasa lo que pasa, que si tu primer contacto con tu propio cuerpo y con la educación sexual es el judeocristianismo, vas jodida, <risa> agárrate, amiga. Entonces yo sí que recuerdo tener súper naturalizado y normalizado que mis compañeros podían eh, masturbarse y hacerse una paja, pero yo en cambio pensaba que si yo lo hacía eso era suciedad, porque ellos lo necesitaban. Y yo no le necesitaba. Bueno, es que, momento... que yo a veces, claro, pienso en esto y lo recuerdo y digo, joder, ¿quién me metió esta basura en la cabeza? quién o, ¿O desde dónde? Obviamente no fue solo una persona, es también sobre todo un contexto y ojalá los contextos vayan cambiando. Pero yo recuerdo que iba la primera vez que me masturbé, tenía 16, 17 años, que me masturbé con las manos, porque yo sé masturbarme con los muslos. Y yo me llevo masturbando con los muslos sin saber que eso era masturbación desde los cuatro añitos.
2: Claro, es que hay niñas que pues, claro. te juegas con el sofá, pero ellos como que. Es que Mucho tú sabes cómo hacer una paja ¿Sí? y no sabes cómo masturbarte a ti. Totalmente,
3: misma. totalmente. Y al final, por este tipo de cosas, yo creo que es. O sea, que no es nunca demasiado temprano ni para hablar de genitales ni para hablar de sexualidad, porque al final nuestra sexualidad se suele despertar a edades muy tempranas en las cuales, además, si somos mujeres cis, estamos totalmente perdidas. Porque nadie nos enseña cómo funciona nuestro cuerpo o cómo adquirimos placer. Vamos, pues, tanteando. Y la primera vez que yo me masturbé con un juguete sexual, lo primero que hice después de correrme fue empezar a reírme como una descosida pensando cuánto tiempo perdido, lo que te has perdido, lo que te has perdido por haberte tragado y comido con patatas todos estos prejuicios y no haberte atrevido a disfrutar y explorar tu propio cuerpo.
2: Bueno, es que yo creo que el tema de los juguetes sexuales nos ha abierto un mundo, porque de repente pues, se puso de moda el Satisfyer. Antes era como un poco de pues hasta en parejas, ¿no? Qué en plan, esta que tía, si sí esta no, chica sí. lo necesita porque él tal, o, uh -huh. o uy, es que tienes la libido como muy alta, ¿no? Porque...
3: Sí, casi como si fuésemos, entre comillas, histéricas del siglo XIX. Hasta ese punto se estigmatiza que probemos cosas que nos producen placer. Es que si lo piensas, es muy. Es muy triste, hagas muy lo que hagas, triste. te hacen sentir mal.
2: Pero como otras partes de tu cuerpo, no hablemos de lo que hablábamos el otro día con Mara de la mente. Y justo eso también te quería comentar. Hay cosas que como que a veces casi que tienes que abrazar tu vulva o mira qué bella esta. Tampoco hace falta, es un órgano del cuerpo que tiene que funcionar. Tiene claro. que estar sano, tienes que cuidarlo ad hoc, con, no como te han enseñado, sino reaprender a cuidarla. Y a la vez, pues lo que tiene que estar es saludable. Tú no te fijas en, claro. uy, este dedo lo tengo un poco torcido, no me gusta, lo tengo lo voy a arreglar. Como que dejemos de también de aplicar esa visión de belleza. ¿no? Claro,
3: y luego también, porque sobre todo, ¿quién marca esa visión de belleza? Porque desde luego que nosotras, ¿no? ¿Quién está dictaminando que una vulva es bonita o es fea? Desde luego que nosotras, ¿no? De nuevo, aquí tenemos la mirada masculina, por tanto, todo eso hay que desecharlo. Y me parece muy importante lo que dices, que yo entiendo que... El movimiento del body positive ha sido brutal porque les ha enseñado a muchas mujeres que tienen derecho a amar a sus cuerpos, pero yo estoy muchísimo más a favor del de respeto radical y la aceptación radical. Me da igual no verme bonita, me da igual no considerarme deseable en este momento de mi vida, sea cuando sea, pero a pesar de todo me prometo a mí misma que voy a respetarme y que voy a apreciarme. Voy a que te terrorice tu vulva, pues cariña, es la que tienes y no pasa absolutamente nada. También nos han enseñado... Pues aquí es algo feo porque se ha ocultado siempre. Si se hubiese naturalizado, diríamos, pues, pues bueno, pues es lo que está hay. Ahí, claro. claro, está ahí. Es que no tiene que ser ni bonita ni fea.
2: Oye, ¿y tú cómo te cuidas? ¿O hay cosas que hacías antes mejor? Porque igual vas a decir, a ver, pues yo hago lo normal. Pero ¿hay cosas que hacías que has aprendido que están mal?
3: Pues he aprendido una cosa que me produjo bastante shock, que es que no se recomienda que nos lavemos la vulva con jabón solo con agua y que no hace falta frotar como si estuviese fregando el suelo. Ay, ya y gallares te...
2: bloomers. Sí, 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 sí,
3: o incluso a la hora de, de hacer pis, en lugar de arrastrar, dar toquecitos, que son cosas que yo recuerdo cuando hablé, se me ocurrió una vez hablar de que no hace falta que nos lavemos con jabón, que eso puede alterar el pH, puede generar irritaciones e infecciones. Bueno, me llamaron de guarra para arriba, y luego lo que pienso es es que no tenemos ni puñetera idea ni de cómo funcionan nuestros cuerpos, pero lo mejor es ver a hombres cis que, 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 que es que vamos diciendo, es que eres una guarra. Es que ¿Tú bacán, qué sabrás, tú José bacán, Manuel? Bacán. ¿Tú qué sabrás?
4: Yo soy muy fan de que cada quien haga con su cuerpo lo que le dé la gana. Pero bueno, conocer por lo menos lo que va mejor y lo que va peor y ahora Tú decides, o sea, yo por ejemplo puedo decir, oye el rasurado integral no es bueno, pero oye, quien quiera hacerlo, perfecto, no tiene por qué afectarle, ahora eso sí, si empiezas a tener infecciones, oye, pues mira, déjate un poquito de vello y oye, de forma aséptica te digo, oye, cuantos menos químicos en la vulva, mejor, cuantos menos albalín mejor, cuanto menos rasurado, mejor. Por ejemplo, los salvajes, pues siempre diré que, que no son buenos. Te puedo decir que eso no va a transpirar de la misma manera. Usa lo que tú quieras, pero con el tiempo, si empiezas a hacer infecciones de repetición, ya sabes que eso lo deberías quitar. Y si haces alguna de estas cosas de rasurado y tal, que lo hagas porque te dé la gana, no porque te dé asco ni vergüenza, que sería una pena ¿no? que te diera asco o vergüenza a tu propio cuerpo.
2: Bueno, y tú hablas de, forma como, hablas de forma inclusiva. Es importante también entender que hay más realidades más allá de las mujeres cis y no queremos olvidarnos tampoco o no queremos caer en los mismos errores que antes. Y ahora, en vez de ser falocéntricas o, por así decirlo, ¿no? que hasta hay edificios con forma de pene, pues ahora ser bulbocéntricas, que nuestro placer también está mucho más allá de la vulva.
3: Yo con esto estoy, por un lado, de acuerdo y por el otro, no tanto. Estoy de acuerdo en el sentido de que, al final... Como toda la cultura, sobre todo toda la cultura sexual, se ha estructurado alrededor del falo, pues al final eso ha generado un gran desconocimiento sobre nuestros cuerpos, más allá de la interacción con un falo, por ejemplo, más allá de la interacción con la penetración. Por eso es interesante hablar de las zonas erógenas, también es interesante hablar de la vulva, y con la vulva del gran olvidado, <ríe> que es el clítoris, entonces también yo creo que... No, no creo que, que estemos de alguna eh, manera en riesgo de terminar siendo bulbocéntricas. Creo que al final, de nuevo, la vulva ha sido por desgracia la gran olvidada y muchas mujeres, probablemente o muchas personas, no han sido capaces o no han podido o no les han enseñado a disfrutar del sexo porque lo único que hacían era penetración, la penetración no me gusta y de repente pues me doy cuenta de que disfruto más con la estimulación externa que con la estimulación interna. Creo que eso también es sobre todo importante reivindicarlo porque nos va también el placer en ello. Entonces, ojalá hablar de todo y empezar a hablar de todas las cosas, menos de la penetración, que ya hemos hablado demasiado.
2: Me alegra que menciones el clítoris porque buscando información para hacer el episodio estuvimos leyendo, ¿no? Y algo que es, yo creo que es una curiosidad, pero que al final es obvio, es que todos los mamíferos hembra tienen clítoris. O sea ¡Ostras! que... todos. Todos, en plan ballenas, eh, la ratita de, de tu casa Qué o guay. tu perra, todos tienen clítoris. Y lo heavy es que, voy a sacar el móvil y te lo enseño, lo heavy es que el animal, el mamífero, hembra, con el clítoris más grande con respecto a su tamaño es la hiena moteada. Por favor, se lo voy a enseñar. Flipa. ¡Eso, es ¡Eso es el clítoris! ¡Qué maravilla!
3: Eh, no me lo hubiese esperado en la vida.
2: Eh, por favor, en la bu vida. buscadlo en Google y en Amoteada. Bueno, en Google o en vuestro buscador favorito. Eh, Incluso siendo así de grande, habría
3: muchísimas personas que no sabrían señalarlo. O sea, es que estoy 100% convencida y 100% segura.
2: <risa> Totalmente. <risa> es fuerte, es fuerte esto.
3: ¡Guau! Wow. <risa> ¡Guau! Wow, yo quiero uno así también. <risa>
2: Pues mira, nos iría mucho mejor. De hecho, siempre hablamos de un mito y el mito al principio de este episodio es que precisamente el orgasmo vaginal, ese unicornio ¿no? Sí, sí, de sí, la sí, sexualidad, sí, pues vamos a ser radicales, vamos a decir que no existe. No existe. No existe. Es todo el clítoris. Claro. El, el, el
3: clítoris o el estimulado punto por fuera a, o por dentro, G. ¿verdad?
2: Totalmente, claro. Punto A, punto G, punto K, el reloj, el tal... O sea, por favor... ¿Te suenan esas cosas?
3: Hay algunas que sí, la gran mayoría no. ¿Ves?
2: ¡Qué felicidad la sí. tuya! Bueno, pues precisamente justo hablamos de... Y tú dices bien, el orgasmo vaginal no existe, es todo el clítoris. ¿No deberíamos distinguir entre mejores y peores?
3: No, desde luego que no. Si sí, Al final, es pues eh, lo que a cada una nos, nos funciona, el problema de nuevo es cómo se ha orientado la educación sexual y cómo se ha orientado el sexo tanto en relaciones heterosexuales, bisexuales u homosexuales. Ese es el, el problema, que en la mayor parte de relaciones heterosexuales siempre se, se asume que eh, se va a recibir placer a través de la penetración y puede que no sea así, puede que disfrutes más de, de otras formas, pero como al final todo se orienta a la satisfacción de él en lugar de a la satisfacción de, de ella, pues nos encontramos con los problemas con los que nos encontramos. Yo, por ejemplo, a la mayor parte de mujeres que conozco, me incluyo entre, entre ellas... Yo prefiero mil veces la estimulación externa. Yo con la estimulación interna no llego al orgasmo.
2: ¿Para qué vas a irte a Marte a comprar el pan claro. si tienes la panadería de debajo de tu casa? Bueno, pues para qué. O sea, Está genial que disfrutes de, de la penetración vaginal, pero el clítoris tiene un capuchón que es la zona claro. más receptiva, con más receptores y donde es más fácil llegar al orgasmo. Entonces, si eso, el clítoris lo puedes tocar como por distintas zonas, pero la parte más sencilla es lo que está... Fuera, a la vista, ahí entre los labios, dentro de los, los uh -huh. menores. Y oye, que está ahí para tocarlo y para disfrutar Es como
3: lo de teruel existe, pues el clítoris existe. Tal cual. Sí, porque a mí me da la sensación de que yo estas cosas ya como que a estas alturas las tengo súper asumidas, con mis amigas las tengo súper asumidas. Sí, pero, pero luego muchas mujeres sí, frustradas porque sí, dicen,
2: joder, es que yo no puedo. y sí, es que
3: total. Y saco la cabecita de, de mi burbuja y de repente digo... Dios mío, qué horror, ¿en serio seguimos así? También es lo que acabas de decir tú, que se sienten mal ellas. Se sienten mal ellas porque son ellas las que se piensan que tienen un, un problema. Y no es así.
2: Y así acabamos fingiendo orgasmos, claro. que merecen Oscars, esas actuaciones y todo tipo de cosas que oye. Y
3: de nuevo, para satisfacer a una persona que no somos nosotras mismas. Ojalá se nos enseñase a ponernos a nosotras mismas y sobre todo a nuestro placer en el centro, casi por primera vez
2: en la historia. Bueno, es que no tengo nada más que añadir Solo última cosa que quien nos escucha O se ha escuchado ya el resto de capítulos De la temporada, si no, os animo a hacerlo Ya sabe lo que va a pasar Y es que yo te voy a pedir Que ya que has venido a la escuela de calor Y que tenemos aquí una hoguera maravillosa Escribas un mito Como el día de San Juan, la noche de San Juan vale. Un mito sobre la sexualidad Da igual que no sea sobre la, Los genitales o la anatomía de la vulva En particular, un mito que quieras Desterrar, ¿vale? Y no lo digas ¿Vale? porque se descubre en @biblumes que es nuestra bien, nuestro vale. canal de Instagram y así pues decir. No, ya no, ya no ya, no, no 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 por favor. A ver, yo los cotilleo. ¿Ale? De hecho te voy a Yo cotillear. también lo haría. <risas> venga, necesito un papel. Es largo. No sé qué pasa que la mayoría tenéis bastante que contar, ¿eh? Vale, venga, ya lo tienes? Sí. Vale. Pues dale por aquí. Vale. Okay, yay, vale. Ardió. mito. Oye, pues que ha sido un placer tenerte en Escuela de Calor. No sé si te ha quedado algo por contar. No,
3: que estoy eh, encantada. Me lo he pasado maravillosamente bien. Me han encantado las preguntas, el ambiente, todo. O sea que, que muchísimas gracias por montaros un podcast así de cañero y así de guay.
2: ¡Qué guay! Oh, pues muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan, todas todes, particularmente, seguramente todas todes, y espero que lo hayáis disfrutado.
3: Muchas gracias.
2: Un besito. Chao, chao. Has escuchado Escuela de Calor, un podcast de Bloom producido por Osmos Global. Yo soy Andrea Aznar, anfitriona y editora. Hoy nos ha acompañado Eugenia Tenenbaum con las intervenciones expertas de Miriam Maladip e Isabel Ortega. Producción ejecutiva y dirección, Daniel Higueras. Producción, Betania Suárez, Belén Sánchez e Isabel Torrevejano guión y narración Belén Remacha, diseño de sonido Antonio Muñoz, técnico de grabación Íñigo Guerrero, editor de sonido Miguel Ferrero, diseño de imagen Natalia García y David Sousa. Puedes escuchar este podcast en iVoox, e Spotify, Apple Podcasts, Storytel, Podimo y en las principales plataformas de audio. Uf.